0: Bienvenidos a los mensajes de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita nuestro sitio web centrodevidalomas.org.
1: Hola, buenos días. Espero que todos estén muy bien. En este tiempo en que estamos encerrados en casa, guardaditos, cuidándonos, obedeciendo lo que nos dicen los médicos eh, pues quiero compartirles una palabra que el Señor ha estado poniendo en mi corazón desde el, el terremoto del 2017 empecé con una inquietud y eh, se confirmó en estos días que estamos con esto de la pandemia como introducción nomás quisiera decirles que nosotros estamos acostumbrados a que nacemos, inmediatamente que nacemos, entramos al sistema mundo. Nuestros padres nos, nos meten al sistema mundo. ¿Cuál es el sistema mundo? Es de, de eh, que naciste, entonces ahora hay que crecer, hay que enseñarte cosas, estudiar y estudiar y pasar al siguiente año y estudiar y seguir estudiando te gradúas y algunos todavía siguen estudiando maestrías, doctorados, eh, pero la mayoría la finalidad es poder trabajar poder poner una empresa, un negocio y hacer dinero entonces estamos trabajando trabajando, trabajando y nos encontramos de pronto que estamos viviendo para trabajar en lugar de trabajar para vivir porque queremos ganar más, estamos en competencia con nuestros compañeros queremos ser los mejores para que nos den ese puesto que se va a desocupar, o para que nos aumenten el sueldo, nos den un buen bono y está toda esa esa carrera adentro de nosotros me acuerdo, porque yo también ya a los 17 años yo ya quería tener mi propio dinero y ya quería comprarme un carro y bueno, ese, ese es el sistema mundo en el que nos empujan pero viendo la, la Biblia encuentro cosas muy importantes además de lo que Dios ha estado hablando a mi corazón que mucho de lo que nos causa esos terremotos este, esta pandemia es un temor terrible un temor a morir, a que muera un familiar tuyo, hay gente que se enferma por el temor, se, se ponen mal, les duele el estómago, devuelven el estómago y se están sintiendo... Eh, como encerrados les dan ataques de pánico ansiosos y aunque tengan terraza y que puedan salir a la terraza hay algo que está inquietándolo no pueden dormir no pueden dormir y luego cuando les dicen tienes que cerrar tu negocio tienes que cerrar eh, tu, tu empresa o tu empresa va a cerrar y te vamos a bajar el sueldo o, o vas a ser despedido y así que o te vas a trabajar a la casa con menos sueldo o a lo mejor ya perdiste el, el, el sueldo aquello que tú confiabas recibir cada mes para hacer tus gastos para pagar tus cosas, tus rentas ir, seguir juntando para el auto para casarte para tener hijos y pensamos en una manera de largo plazo Estamos constantemente pensando a largo plazo y juntando y juntando y juntando. Y, ¿sabes? No es que mis papás hayan sido personas ni muy humildes ni tampoco de la, del nivel más alto de la sociedad, pero pues estábamos en el sistema mundo, ¿verdad? Estudia, trabaja, siempre nos dieron la libertad de escoger qué queríamos estudiar cada quien. De hecho, yo empecé una cosa y luego cambié, no me hicieron ningún problema. Empecé a trabajar muy, muy chica. Pero una de las, les digo, de las cosas que yo empecé a darme cuenta es de cómo la gente empieza a tener y entrar en esas competencias. en la competencia de quién tiene mejor casa, quién tiene mejor trabajo, quién tiene más dinero. Porque tú sí traes la, la bolsa de tal marca porque es, es italiana, no la otra es francesa, pero es que esta otra es la de moda, y las ves en chanclas, pero con su bolsota, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que, que el sistema mundo nos exige me han estado haciendo recapacitar, y más porque estuvimos viviendo en varios países como en Estados Unidos, la vida es muy sencilla en Estados Unidos puedes andar en jeans y una teacher, y andar para todos lados en Monterrey, o aquí en Ciudad de México, pues no, no es algo que yo haría, ¿verdad? Y después vivimos en Argentina, que también son sencillos, son simples, en su manera de ser, en su manera de vestir, pero ves también que siempre hay el de que, pues toda comprar comprarlo, que sean cuotas, pero para tener esa marca que yo quiero. Y en Brasil es un nivel social muy alto, muy alto. Toda la gente anda de marca y, to y sigues viendo las competencias. Todos quieren tener más y más y más. Y yo me preguntaba, ¿por qué esa lucha? ¿Por qué tanto desear más y más y más? O sea, casa, pues vas a vivir en una casa. Bueno, y puedes decir, bueno, a lo mejor... Quiero invertir en bienes raíces y compro unos departamentitos para rentarlos y de ahí tener mi dinerito para, para mis gastos. Pero es más y más y más. Y sabes que no es malo, el dinero no es malo. El amor al dinero es lo que es malo. Y cuando tienes amor, cuando atesoras el dinero, es cuando... ¿Ves que no lo vas a tener o que lo que tenías se te empieza a escurrir de las manos? Que la gente entra en un pánico pensando que aquella inversión que hizo ya no, ya no es nada, ya no es nada. Porque ahorita ¿cuánto está el peso con el dólar? O, o aquel dinerito que había guardado, pues también si trataras de cambiarlo a otra moneda, pues tampoco es nada y el dinero se empieza a volver nuestro tesoro y dice la palabra donde está tu tesoro y está tu corazón y, y pierdes el trabajo y te vuelves loco te quieres suicidar te quieres no sé, estás deprimido te pones de mal humor y luego para colmo todo esto empieza porque un virus desconocido, invisible que nadie sabe, de repente aparece en la historia de la humanidad, porque es a nivel global aparece en la historia de la humanidad y empieza a amenazar las vidas, la vida de un familiar empiezas con el miedo y el pavor y yo no puedo dormir y yo me siento muy mal y decía un cardiólogo, todas las llamadas que he recibido son de gente que está estresada, está apavorada con la situación que están viviendo eso también nos muestra que estamos tan tan aferrados a este mundo a vivir en este mundo estamos tan agarrados del mundo y sabes que si tú conoces a Jesús y has leído la palabra de Dios ya sabes que su palabra nos dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra en este planeta vamos de pasadita no nos vamos a quedar aquí para siempre y tenemos que empezar a entender que Dios quiere que entendamos realmente yo soy peregrino extranjero en esta tierra si yo voy a rentar una casa, ¿para qué le voy a invertir millones de pesos en arreglarla? Si quizá el próximo año el dueño me diga: Oye, necesito mi casa, ¿me la das? Y lo que hiciste de decoraciones y de esto y del otro, pues aquí se queda. Quizá te llevas el cuadro, pero lo que hiciste en aquella eh,
0: pared
1: o en lo que cambiaste, ahí se queda. Y es así como nosotros tenemos que ver el mundo, la tierra, el planeta, este tiempo en el que estamos peregrinando. ¿De qué sirve que invierta toda mi energía y que ponga todo mi corazón y mi, y mi amor en algo pasajero? que al final de cuentas esta vida va a pasar. Y entre más estamos agarrados de esta vida, entre más estamos agarrados de las posesiones, más nos esclavizan. Más se aprovechan las circunstancias para esclavizarte. Te vuelves una persona absolutamente paranoica. Definitivamente, si te dicen, no, es que tal inversión tiene... Te vas a donde sea con tal de ver que no le pase nada a tu inversión. Y fíjense, vemos que este virus, eh, todo esto que está pasando detuvo el mundo. Paró el planeta entero. La gente está dejando de ir al trabajo. La gente está dejando de salir. La gente está dejando de recibir su sueldo. Y este, esta pandemia nos ha causado mucha, mucha angustia a todos. Pero si empezamos a aprender que somos solamente peregrinos en esta tierra, que estamos aquí solamente, temporalmente, por ciertos años de vida que Dios nos conceda, vas a disfrutar la vida de una manera muy diferente porque la estar agarrado de la vida estar agarrado de la vida estar agarrando de las posesiones estar sufriendo porque quiero más, quiero más, quiero más te mete en una esclavitud tremenda y saben que todos nos vamos a morir todos nos vamos a morir nacimos muriendo lo único que tenemos seguro después de que nacemos es que vamos a morir en algún tiempo ¿y ahora qué pasa? ¿qué quiere decir morir? Es Morir es dejar este cascarón, esto que ven de carne, y el verdadero yo, la verdadera yo, que es mi espíritu, va al lugar eterno. ¿Qué es un peregrino? Un peregrino es una persona que voluntariamente decide tomar un camino, por más largo y difícil que sea, con tal de llegar a aquel lugar que es su meta, que es su anhelo, que es, puede ser un lugar sagrado, puede ser un lugar importantísimo para ti. Y nosotros somos peregrinos. La primera vez que se menciona peregrinos en la Biblia es cuando el Señor le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela en Génesis y que vaya a la tierra que él le va a mostrar. Ahí empezó Abraham el peregrinaje. Empezó a peregrinar. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás aferrado y crees que es esto aquí te vas a quedar para siempre? ¿O crees también que como muchos de los demás, 99.999, somos peregrinos y nos vamos a ir? En algún momento, cuando nos toque, cuando nos toque, no tiene que ser un virus. ¿Puedes nada más cerrar los ojos y e irte? No tenemos que estar apavorados por las circunstancias, porque entre más agarrados estamos de las cosas terrenales, estamos más esclavizados fíjense en, mientras estaba les digo meditando en, en todo esto que está pasando y desde el terremoto del 2017 me di cuenta cómo la gente le tiene pavor a morir y le tiene pavor a que le falte dinero pavor a tener que bajar de nivel social o dejarse de comprar la marca de ropa que está acostumbrada y, y hace de todo con tal de no bajar de nivel o de no dejar de comprar aquellas cosas a las que está acostumbrada. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2, 11 y 12. Dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los demás para que en lo que murmuran de vosotros como si fueran malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras aquí nos dice Pedro somos extranjeros somos peregrinos tenemos que dar buen ejemplo a las personas que nos rodean. Normalmente un peregrino pues está viviendo en un lugar que sabe que es extraño, en un lugar que sabe que no pertenece ahí. En Juan 15, 18 y 19 dice, Jesús dice, el mundo los aborrecerá y si el mundo los aborrece sepan que a mí también me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran de este mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no sois de este mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús le estaba diciendo, no son de este mundo como yo no soy de este mundo. Por eso la gente dice, ay, mira, estos son medio raritos, y mira, no, es que estos como que no disfrutan de la vida, te critican y todo, pero después se dan cuenta que hay muchas cosas buenas en nosotros, porque imitamos a Jesús, queremos vivir como Jesús vive. En Juan 17 estaba Jesús orando por sus discípulos, estaba en el monte de los Olivos, en los versos desde el 12 al 20 Dice, dice cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre le está diciendo al padre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese o sea Judas dice pero ahora voy a ti padre y hablo esto en el mundo para que ellos, mis discípulos, tengan cumplido su gozo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo como el Padre envió a Jesús al mundo a, a cumplir con una misión así Jesús nos ha enviado a nosotros al mundo dice Jesús yo no soy del mundo y ustedes no son del mundo no soy del mundo decía Jesús y ustedes no son del mundo wow y nosotros te queremos insistir 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 en que nos vamos a quedar aquí y encontrar la fuente de la juventud eterna o de la belleza eterna cuando el mismo Jesús decía, yo no soy de aquí, o sea, yo sé que yo al rato me voy y saben que ustedes se van a ir también como yo. Y todo esto que Jesús les decía era con un fin, que ellos entendieran, que no se aferraran a las cosas, que no tomaran las cosas como algo que fuera su tesoro, porque nuestro tesoro está en el cielo, nuestro tesoro está en el cielo, fíjense, en Hebreos 11 del 8 al, al 18, también nos habla algo muy interesante de Abraham, porque dice, siendo Abraham llamado de salir de su tierra, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como si fuera tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa Dios le dijo, sal, te voy a dar una tierra, dice, y él aún llegando a esa tierra que Dios le había prometido, vivía ahí como peregrino, como un extranjero de esas tierras, porque él sabía, dice, porque esperaba, en el verso 10, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él estaba esperando esa ciudad eterna, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe, murieron todos estos hombres y mujeres recibiendo lo prometido, sino mirándolo de lejos, como peregrinos y extranjeros no miraban de lejos, decían un día vamos a llegar ahí un día vamos a llegar a esa ciudad que Dios nos prometió, un día vamos a llegar a esa ciudad celestial porque aquí somos solamente peregrinos tenemos una finalidad hay gente atea que cree que no hay Dios y que una vez que te mueres pues ya te acabas pero hay gente ...como yo y como muchos de ustedes... ...que sabemos... ...que hay más allá... ...que hay algo más allá... ...que no me tengo que aferrar... ...ni tengo que decir aquí me quedo... ...porque, porque no es cierto, que vas a morir... ...pero aparte conociendo lo que hay más allá... ...una ciudad celestial... ...que cuando, como decía el apóstol Pablo... ...cuando mueres decía el apóstol Pablo ausente en el cuerpo presente con el Señor ausente en el cuerpo presente con el Señor así en un abrir y cerrar de ojos tu cuerpo se queda y tú ya estás en la presencia de Dios y ahí no vas a necesitar llevarte nada nadie nos llevamos nada y desnudos llegamos y desnudos nos vamos Llegamos con las manos vacías... y nos vamos con las manos vacías... por más que hayas acumulado ahí. Hay cosas grandes y maravillosas... que Dios tiene para nosotros. Pero ¿sabes qué? Lo, el la principal enfoque... de esto que te estoy compartiendo... es decir que no tengas miedo. No le tengas miedo a la muerte. No le tengas miedo a un virus... a un accidente... a un choque... Desde que nacemos decimos, ¡ay no, te vas a caer y te vas a quebrar la cabeza! ¡Ay no, no, no! ¡No, no entres por ahí! ¿Por qué no? ¡Te caes y te matas! Y empezamos desde chiquitos a los niños y así lo hicieron conmigo, a meterme miedo a la muerte, hasta cuando entendí y leí la palabra de Dios y entendí que hay algo más allá de la muerte. No quiere decir que me voy a tirar por un abismo, Quiere decir de que yo estoy segura que cuando me toque, me toque. Me subo en aviones, aviones esos de que se han venido así para abajo, que, que has visto así de repente toman la altura y bueno, que porque que había un falso alarma de incendio y no sé qué. Y cuando iba así de bajada, nomás nos agarramos de la mano mi esposo y yo, nomás le dije, señor, te pido que bendigas a Tania y a Ruth, que eran las niñas que tenía yo en ese tiempo, y estaba embarazada del primer varón, y so me di cuenta, me di cuenta, y viviendo en otros países, viviendo, por ejemplo, en Argentina, que son 10 horas de vuelo, a veces 12 horas de vuelo, que le cae un rayo al avión, que se da el bajón, que estás tú dormida de repente, ¡shum! así, o para abajo, y se abren las, puertas y todo, y, y, y me decía una persona ahí, y, y tú a mí te asustaste. Pues no, la verdad, no le tengo miedo a la muerte, porque yo sé que cuando cumpla mi propósito para este peregrinaje, cuando se cumpla, sí. el Señor me va a llamar, ni antes ni después, justo cuando se cumpla. Por eso es importante que yo entienda cuál es mi propósito en este peregrinaje. Que haga tesoros, que me enferme, porque de susto y de miedo, y acá todo bien mal porque no hay un virus, porque el dinero a lo mejor se va. Y luego, que no tienes un Dios poderoso que viste a las flores del campo y también a ti te viste. Y hoy quiero decirte a ti que nunca has hecho, nunca has querido conocer a Dios y a lo mejor ahorita estás sentado viendo, viéndome y escuchándome porque te forzaron. Pero te dijeron, ven, te vamos a ver la predicación. Y quizá no has querido ni recibir a Jesús en tu corazón. Quiero decirte, si tú quieres tener la seguridad de que en este peregrinaje vas hacia la ciudad celestial en donde vas a estar para siempre por toda la eternidad con un Dios bueno, poderoso en donde no hay hambre, no hay muerte no hay enfermedad, no hay llanto no hay tristeza que es gozo y alegría te estás perdiendo de mucho te estás perdiendo de mucho si no quieres entender si no quieres aceptar que hay un Dios Una, un ateo decía a ver, pruébame que hay Dios y yo le dije, a ver, pruébame que no lo hay veme a mí, ve, ve cómo está el cerebro, todo lo que forma mis ojos, todo el, el DNA, todo lo que me forma a ver, tú pruébame a mí, que no hay Dios entonces yo quiero invitarte a hoy que hagas esta oración conmigo que entiendas que hay una ciudad celestial más allá, que no tienes que estar mortificándote ahorita por el dinero, porque si el virus y no el virus, sí, cuídate, tenemos que cuidarnos, no tenemos que ser imprudentes, sí, sea una persona que sepa ahorrar, que sea bondadosa también para ayudar a otros, pero ¿sabes qué? Haz esta oración conmigo, porque esta oración es lo que te va a asegurar... que este camino en la tierra... te va a llevar a la Ciudad Celestial. ¿De acuerdo? A ver, repite... en voz alta... conmigo, todos los que están ahí... que ya conocen de la palabra... hagan esta oración con esta persona... y que digan... Señor Jesús... yo creo que tú eres el Hijo de Dios... que tú viniste a esta tierra a morir en esa cruz, a dar tu vida por mí, para perdonar mis pecados, para reconciliarme con el Padre, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tu sangre derramada en la cruz fue lo que me reconcilió con el Padre, fue lo que me trae la vida eterna. Y por tus llagas, por esas llagas que te desgarraron en la espalda, ahora yo puedo entender que también puedo tener sanidad. Porque en la cruz, Señor, tú pagaste por mis enfermedades también. Mis enfermedades físicas, enfermedades mentales. Y dice la palabra que tú te hiciste pobre para que yo fuera rico. Entonces soy Jesús. Ven a mi corazón. Te necesito. Quizá pensé que no nunca íbamos a pasar un momento así de pandemia de riesgo había dicho, no, a ver si cuando tenga 40, 50 años, ya que ahí entonces ya me acerco a Dios ¿sabes qué? No lo dejes pasar ni un segundo más porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar no sabemos cuál es nuestra fecha y así como puede venir Dios por mí hoy, al rato después de filmar esta predicación puede venir también por ti y si hiciste esta oración conmigo Puedes tener la seguridad de que tienes la vida eterna. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y el Hijo del que habla esta palabra es el Hijo de Dios. Cuando el Padre venga, cuando sea el juicio, cuando tengamos que enfrentar el juicio, Él lo que va a ver no va a ver a Silvia va a ver a su Hijo Jesucristo en Silvia y va a decir pasa pasa bendita de Dios cuando vea a Jesucristo en ti va a decir pasa bienvenida, pasa, pasa y si llega alguien y no ve nada y decirte, no, sí muchos dicen, no, yo no creo que Dios vaya a mandar a nadie afuera, a nadie al infierno no, no, no sabes que no conoces la palabra que Dios es amor, pero Dios es justo y Él nunca va a contradecir su palabra y si Él dice que el que tiene a Jesús tiene la vida eterna y el que no tiene a Jesús, no tiene la vida eterna, Él va a cumplir su palabra. No puede, no puede contradecirse a sí mismo. Por eso es por lo que te invito a que ahora, hoy, si has hecho esta oración o si no quisiste hacerlo, ahorita que te retires a tu recámara, haz la oración, dile, Jesús, ven a mi corazón. Yo no me quiero condenar, yo no me quiero ir al infierno. Y si dices, no, yo no creo en esas cosas, dile a Jesús, si tú existes, manifiéstate mi vida. Si tú existes, manifiéstate a mi vida. Porque si el Señor viene hoy, nos vamos juntos. Y espero de todo corazón verte en el cielo. Mientras peregrinamos por esta tierra, haciendo el bien y cumpliendo nuestro propósito. Nos vemos en el cielo. Quizá nunca te vaya a conocer en persona. Pero allá nos vamos a ver. Y es lo más maravilloso que te puede suceder. Tener la certeza. Tener la seguridad. De que esto no es todo. Si vienen y me quitan este techo, de el si piensan que me pueden quitar la vida física, esta vida física no me pueden matar el espíritu. Si vienen y me quieren quitar la Biblia, prohibirla, como en otros tiempos, todo lo que he guardado de la Biblia en mi corazón y en mi espíritu seguirá vivo siempre. Eso no lo pueden matar, no lo pueden quemar. Seamos obedientes a Dios. Sé sensible. Hoy es el día en el que Dios te dice renuncia. Renuncia si tu tesoro ha sido tu vida. Renuncia si tu tesoro ha sido el dinero. Porque muchos cristianos están atemorizados y solamente estamos alimentando a los demonios con nuestros miedos. Con nuestras palabras negativas. En lugar de decir, a mí no llegará, eso dice la palabra, que Él me guarda. Él me guarda. Y sabes que a mí un virus no me mata. No estoy hablando de la carne, porque tengo vida eterna en Cristo. Ausente en el cuerpo, presente con el Señor. Piénsalo. Piénsalo. Dios quiere darte esa vida eterna. Dios quiere darte un lugar a su lado. Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Yo ya me voy a prepararles lugar a ustedes. Voy a prepararles lugar. Puedes decir gracias Jesús, porque tengo una mansión eterna. Gracias Jesús, porque aparte en mi peregrinar tú vas conmigo ayudándome a cumplir mi propósito para esta vida. Mi propósito no era tener más que los demás, pelearme por el dinero, mortificarme, sino ser como Jesús, hacer el bien. Hacer lo mejor que pueda, dentro de todos mis límites. Hacer lo mejor que pueda. Para el día que me encuentre cara a cara con Él, decir, Señor, lo he cumplido. He cumplido. ¿Tú qué le dirías si hoy Él te llamara? Dios te bendiga.
0: Invita a Jesús a tu vida. Pídele que sea tu Señor y Salvador. Te invito que en voz alta Han sido una ofensa a tu persona, un acto de rebeldía y desobediencia hacia ti. Me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Y te acepto como mi Señor y mi Salvador Creyendo que Dios te resucitó de los muertos Para darme la vida eterna Señor, dame una nueva vida Y envía al Espíritu Santo a morar dentro de mí Para conocerte, amarte y servirte Te doy gracias en el nombre de Jesús Amén Para mayor información, te invitamos a visitar nuestro sitio web, centrodevidalomas.org.